0: Вы слушаете подкаст «Ни разу не дворецкий» и в этом рождественско-новогоднем спешале рассмотрим истории, которые призывают нас быть бдительными даже в разгар праздников любви и добра. Всем привет и хоу-хоу-хоу! Меня зовут Даша, и сегодня я подготовила для вас Подарочек в виде истории о Санта-Клаусах-убийцах. Ну и, как обычно, пока мы не начали, огромная благодарность нашим патронам. Это Дарья Щукина, Сергей Недрега, Алексей Петров, Татьяна Полищук, Лина Капчук и Оливер Трач. Спасибо, ребята, что все это время поддерживаете нас добрым словом и чеканной монетой. Но особая благодарность, как всегда, Диане Летур, которая является мега-патроном и спонсором этого выпуска. Спасибо Диана, спасибо большое. Ну и начну я сегодня историю с рассказа о Адольфе Лаундерберге, который более известен как Санта Убийца. Родился Адольф в 1926 году в Кентукки в семье, вы не поверите, немецких иммигрантов. Мать умерла через несколько лет после рождения сына. По слухам, она пила. Впоследствии журналисты будут утверждать, что именно это и послужило триггером, и что вот, мол, мать пила и была несчастлива. И поэтому Адольф, спойлер-спойлер, выбирал выпивших и несчастливых женщин как основной тип жертв. Но я категорически с этим не согласна, так как вряд ли в младенчестве он прям вот запомнил мать пьющей и несчастливой. Да и нету прям таких вот подтверждений, что мать сильно налегала на спиртное. Но как бы там ни было, отец его работал мясником и по факту растил сына в одиночку. 18 лет Адольф, как и полагалось, в 1944 году отправился в армию и служил в военно-морском строительном батальоне в городе Тринидад в Калифорнии. Во время службы он познакомился с девушкой по имени Анель. Она работала танцовщицей в одном из местных кабаков и была развеселой барышней и матерью-одиночкой. Поэтому, когда Лаундерберг сделал ей предложение, она с радостью согласилась. Отец ее ребенка был неизвестен, а в то время даже в развитом демократическом обществе это был не очень хорошим статусом, поэтому бонусом Адольф еще и усыновил ребенка Анель, мальчика по имени Стивен. После окончания службы молодая семья переезжает в Калифорнию. По уверениям соседей и знакомых, они были довольно странной парочкой. Крайне замкнутый в себе и неразговорчивый Адольф, и довольно радостная, открытая и такая бодрая Анель. Первое время она работала в танцевальной студии, а потом внезапно стала стриптизершей. Адольф же работал на разных подсобных работах, в основном охранником, на различных предприятиях. Удивительно, но их брак продолжался целых 20 с лишним лет. В конце 60-х они развелись. По утверждению Адольфа, причина разрыва была в том, что его жена ходила налево и отказывала ему в сексе. Вскоре он женился снова, в этом браке у него родился еще один сын, но этот союз продлился всего несколько лет и также закончился разводом. Адольф после этого на короткое время переехал в Новый Орлеан, но потом вернулся в город Сан-Педро в Калифорнии и работал таксистом. Собственно, эта работа во многом позволила ему в 70-е заниматься одним маленьким и уютным хобби. На Рождество 1972 года в его такси у бара села сильно выпившая 43-летняя Луис Петри. Она была алкоголичкой, ее муж совсем недавно умер от рака, поэтому пила она в одиночестве, в Рождество, еще и поэтому. Ее тело нашли на следующий день в ее собственной квартире. Женщина была изнасилована и задушена, и кроме биологических жидкостей убийца следов никаких не оставил. К слову, это мой пункт 2 в пользу непричастности смерти матери к вот этому вот новому хобби Адольфа. Всех своих жертв он насиловал, и, ну, вряд ли смерть матери в младенчестве могла вот такой вот эффект на него возыметь. Я бы винила, конечно, развод, но я и не эксперт, поэтому выводы делать вам. Следующая его официальная жертва, позже я объясню, почему так, была задушена после вполне себе внушительного перерыва. Спустя полтора года, 19 августа 1974 года, 50-летняя Кэтрин Медина была найдена обнаженной и задушенной в парке Харбор Лейк. Последний раз ее видели живой в баре, ссорящейся со своим мужем. После чего женщина уехала, а муж продолжил пить и, видимо, имел алиби. И вот спустя всего месяц следующая жертва. 4 сентября 1974 года 54-летняя продавщица хот-догов, очень по-американски, Анна Фелч, в очень нетрезвом состоянии вышла из бара, где ее последний раз и видели живой. Через всего 4 часа после этого ее тело было найдено всего в нескольких кварталах от ее дома. Ее, как и двух предыдущих женщин, изнасиловали и задушили. И тут снова перерыв полгода, пока в апреле 1975-го в Сан-Франциско не было найдено тело 60-летней Лии Гриффин. Она была связана, изнасилована и задушена. В крови женщины было обнаружено большое количество алкоголя, и, видимо, недавно у нее диагностировали рак. Ну и, собственно, вот такой вот у Адольфа, получается, сложился паттерн. Всегда нетрезвые и расстроенные женщины, всегда изнасилования с последующим удушением. Вы только, пожалуйста, не думайте, что это было его единственное хобби. Он еще вырезал трости из ветвей вереска и продавал их довольно дешево нуждающимся. Он, к слову, занимался этим еще в молодости, когда жил в Кентуке. Знатоки утверждали, что он был прям таким искусным резчиком по дереву, вырезал какие-то изысканные рукоятки там прям, ну старался человек. В 1993 году у него даже взяла интервью «Лос-Анджелес Таймс», в которой Адольф говорил, что он просто очень любит помогать людям и что ему нравится, что люди могут ходить с помощью его трости. Ну и, конечно же, уже к тому времени приобретенный образ бородатого старичка дополнял весь этот вот парад добродушия, и это была такая вот милая, приятная история. Ну а мы возвращаемся в 1975 год. В городе явно серия, но полицейские почему-то собрать ее воедино не смогли. Но вы не думайте, пожалуйста, что все так плохо. Все намного хуже. В 1975 году как раз первый сын Адольфа, тот самый Стивен, решил жениться. И он, конечно же, привел свою возлюбленную познакомиться с отцом. Девушка Адольфу не понравилась, и он начал рассказывать ей, что ему уже приходилось недавно душить женщин, как бы намекая, что вот у тебя подруга-то есть тоже все шансы. Девушка пошла в полицию и рассказала, что, во-первых, ей угрожали, а во-вторых, что ее будущий родственник признался ей в убийствах. Ну, а полиция сказала, ну, типа, идите, барышня, домой. Мало ли что вам кто сказал, а это, вот, кстати, в самый разгар серии... Все же намного веселее. Я вам рассказала только о четырех официальных жертвах, по обвинению в убийствах которых впоследствии Адольфа судили. Но в тот период были еще похожие убийства. Например, 55-летняя Ирен Хинт, владельца бара «Клуб Ирен Домар», так бара назывался, в Сан-Франциско, была найдена изнасилованной и задушенной 12 марта 1974 года. Или вот, например, 83-летняя пенсионерка Мод Перджес также была найдена изнасилованной и задушенной в своей квартире в Сан-Франциско в том же 1974 году. Впоследствии Адольфу Лаундербергу также предъявляли обвинения в этих нападениях, но не было достаточно улик, чтобы доказать его вину. Анализ биологических жидкостей не подтвердил на 100% его причастность, а других улик не было вообще. Я это все к тому, что вполне себе могли быть еще жертвы Которых просто, ну, вообще не связали с нашим главным героем Его и поймали-то по итогу по счастливой случайности Вы не поверите, но его второй сын в 2002 году решил жениться И, конечно же, привел невесту знакомиться с папой Папе на тот момент было уже 78 лет И новая невестка ему, ну, очень понравилась Прям сильно в сексуальном плане 78 лет человеку. Он начал писать ей письма. Любовные, конечно же. Ходил, преследовал ее повсюду. Непристойности всякие говорил. Ну и когда барышня его послала, он начал ей рассказывать, что, мол, подруга, знаешь ли, я вообще-то в 70-х особо не спрашивал. Только потом я вот, как бы, как и остальных, тебя задушу. Девушка в компании будущего супруга пошла в полицию и наказала заявление на старичка. Полицейские, уже имея базы, проверили, что действительно есть ряд э, нераскрытых изнасилований с последующим удушением из 70-х, и что даже ДНК имеется. Всего-то надо было добыть ДНК старичка. Но для суда вообще не подошло бы, если бы родственники, накатавшие обвинительное заявление, и принесли это самое ДНК, так что надо было собрать его как-то по-другому. Тогда один из следователей сделал вид, что он такой заинтересованный человек и хочет заказать у Адольфа трость ручной работы для любимого дедушки. Пригласил того на кофе и в присутствии свидетелей в виде своих коллег под прикрытием собрал ДНК, ну, судя по всему, там, слюну, еще что-то, с оставленной Адольфом чашки кофе. Для первичного анализа и предъявления обвинений этого вполне хватило. Защита, кстати, позже пыталась ухватиться за неправильное как бы добытие ДНК, Но суд во внимание это не принял. И вот так 5 сентября аж целого 2003 года, спустя 30 лет, удалось арестовать убийцу. Сантой душителем Адольфа прозвали уже газетчики по мотивам первого убийства в Рождество и какого-то невероятного сходства старого седовласого Лаундерберга с образом Санта-Клауса. Его приговорили к пожизненному заключению, и, насколько нам известно, он до сих пор отбывает свое наказание в тюрьме штата Калифорния, хотя ему уже хорошо за 90. Ну и тут, конечно, не совсем честно, так как Санты он не был на самом деле. Резонно, но у меня есть что и на это ответить. Вот, например, еще такая история случилась в 2008 году. В канун Рождества все в той же Калифорнии, в городе Кавина, реальный Санта-Клаус, ну или как утверждают душнилые, Мужчина в костюме Санта-Клауса ворвался на вечеринку с оружием в руках. Там он застрелил 9 человек, разбрызгал принесенный с собой бензин и поджег дом. Но по несчастью он сильно обжегся сам и подпалил костюм Санты. Костюм, видимо, было уже не вернуть, поэтому сам мужчина также застрелился. Ну, если подробнее... Плюс Джеффри Пардо, или Пардо, не знаю как правильно ударить 45 лет, уволенный работник аэрокосмической промышленности, пришел на вечеринку в дом вот, в кавине с четырьмя пистолетами и самодельным устройством для распыления топлива после, видимо, дорогостоящего развода, завершившегося на прошлой неделе. Ну, по крайней мере, так сообщалось в газетах. Позже при нем, кстати, были найдены авиабилеты в Канаду и 17 тысяч долларов наличными. Так, что тут у нас? У нас было два пакета травы, 75 таблеток мискалина, 5 листов промокашек мощнейшей кислоты, полтолонки кокаина и целая галактика разноцветных стимулянтов и транквилизаторов. По и поршать. А еще литр текилы, литр рома, ящик пива и пинта чистого эфира. Две дюжины амила. Блин. И не то чтобы все это нужно в поездке. Ну, а среди жертв были его бывшая жена со своими родителями, например. А Брюсе, жители его родного города Монтроуза, это где-то около пригорода Лос-Анджелеса, короче. Говорили, что он был таким тихим, приятным соседом. Каждое воскресенье был в церкви и вписывался во все общественные инициативы. Ну вот, например, Ян Детана, главный представитель католической церкви, святого искупителя в том самом Монтрозе, рассказывал газете Лос-Анджелес Таймс следующее. Он был самым приятным парнем, которого можно было только себе представить. С ним всегда было приятно поговорить, и он всегда широко улыбался. Ну и вот, 24 декабря в 10 вечера этот милейший человек был назначен помощником на праздничной службе все в той же церкви святого искупителя в городе Маунт-Роуз. Но он не пришел. Вместо этого он одетый в костюм Санты постучал в двери родительского дома своей бывшей жены. Дверь открыла его уже бывшая восьмилетняя племянница, и мужчина почти сразу достал оружие. Девочка испугалась и убежала, что сохранила их жизнь. Но точно убила веру в Деда Мороза и нанесло ужасную психологическую травму. А еще одна племянница жены, которая на тот момент была 16, получила ранение, но выжила. Многие из гостей также умудрились выбежать из дома до поджога. Часть из них также получили ранение. Но, однако же, Брюсу удалось все-таки убить 9 человек и поджечь дом. После поджога он сел в арендованный автомобиль и направился в дом своего брата, в город маунт роуз где временно жил. Выглядит так, что он вот собирался мчать в Канаду, но, как мы помним, костюм уже не вернуть, и поэтому мужчина решил застрелиться. Собственно, там спустя 4 часа после стрельбы в Кавине, и нашли его тело. Вот до чего доводят людей стресс в празднике и развод. Поэтому любите друг друга, не нервничайте в празднике и не открывайте дверь незнакомцам, даже если они одеты в костюм деда мороза ну а если серьезно год был тяжелый и поэтому мы желаем вам чтобы следующий был вот ну прям настолько хороший насколько этот плохой Никогда не думала, что буду это говорить настолько, опираясь на реальность, но я очень хочу пожелать всем нам, чтобы нигде не было войны больше никогда, чтобы государствами управляли добрые и сочувствующие люди, да что уж там, чтобы всех нас окружали только такие люди и события. Добро и справедливость обязательно берут верх, пусть даже и через 30 лет, как в сегодняшней истории. Главное не терять надежды и веры в лучшее. Спасибо вам всем огромное, что слушаете нас, Вы самая лучшая и добрая аудитория, и я в этом убеждаюсь уже не первый год. Ну и до совсем скорых встреч в новом году и в следующем сезоне подкаста. Большое спасибо и всем пока.